0: Boa tarde a todos, todos estamos começando agora a nossa última aula desse ciclo de, de aulas e palestras sobre segurança na aviação e vamos conversar hoje com o Coronel Fernandes, Coronel da Reserva, trabalhou na Intendência da, do Ministério da Aeronáutica. E vai compartilhar conosco um pouco dos conhecimentos dele, né, sobre segurança de voo e também sobre como o operador de drone, ele pode ter mais consciência, pode é, fazer um voo com mais segurança, é, impedindo que acidentes ocorram ou incidentes ocorram, né, às vezes um acidente não chega a causar é, perdas de vidas ou é, também não chega a causar danos às pessoas. E aí a gente fala que é só um incidente. né? E Bom, sem mais delongas, vou passar a palavra para o Coronel Fernandes. Por favor, Fernandes.
1: Bom, pessoal, muito boa tarde a todo mundo. É, primeiro, eu queria agradecer ao Dani e à equipe pela sua oportunidade, porque... Eu e o a gente já tem trabalhado um pouco nessa questão de segurança de voo já há algum tempo, começando lá naqueles primórdios de 2012, quando a gente foi chamado a falar é, sobre automação no campo e a gente falava sobre é, objetos projetados no espaço. E aí começou então os questionamentos sobre a utilização de drones na agricultura. né? E, na verdade, eu sou um especialista na área de logística e comecei a estudar um pouco o assunto um, inicialmente por curiosidade e depois profissionalmente, porque a gente começou a ver que é um grande nicho de mercado e muitos perguntam, ah, mas não é um aviador que está falando sobre o assunto, não mas é um administrador e nós vamos ver que a gente aqui não vai tratar de nenhuma questão propriamente dita operacional do voo, mas a gente vai falar um pouco de segurança e de como é que isso vai acontecer, como é que um voo pode acontecer e por incrível que pareça, ainda existe muito entendimento é, errôneo por conta do que do que a estrutura de, de controle de tráfego aéreo e a estrutura de aeronavegabilidade no Brasil. Então, vamos contar um pouco a história do drone. Eu trouxe aqui para vocês um negócio bacaninha. Isso aqui é uma réplica de uma bomba voadora V1. Esse foi o primeiro drone militar autônomo, que hoje a gente chama de UCAV, né? é, que se tem notícia na história que funcionou. Na verdade, ele era um motor foguete adaptado na cauda, ele tinha um sistema muito bom de direcionamento, claro, não havia GPS naquela época, mas ele tinha um sistema de direcionamento que funcionava bem, e isso aqui causou a, a morte de muita gente, a destruição de muita propriedade. Na Nessa parte da frente que praticamente eram os explosivos, e aqui você tinha um, um fusível e fazia com que quando ele chegasse no alvo, ele simplesmente fazia isso, caía e explodia. Né? Então, é, por que, que a gente fala isso? Porque essa evolução foi interessante, porque é, praticamente 65 anos depois, nós temos isso aqui. Esse aqui hoje é um, é um drone que qualquer um compra em, em qualquer mercado, esse aqui eu comprei pela internet, que você desmonta ele, coloca no bolso e sai por aí operando. Qual que é, é a grande diferença entre um e o outro? Simples. Aquele primeiro era uma arma de guerra é, e que não tinha toda a tecnologia embarcada que nós temos hoje num simples equipamento como esse. Esse equipamento ele hoje tem... É, é, direcionamento por GPS, mas os dois podem fazer um grande estrago. que estrago é esse? Duas aeronaves. Isso aqui é uma aeronave, não é um brinquedo, não é uma coisa que a gente possa considerar como um brinquedinho. Eu vou pedir que, o, que se coloque essa primeira ilustração, que eu acho que são alguns dos pontos principais que a gente gostaria de falar hoje, do que foi a evolução da tecnologia de drones. Se você puder colocar a primeira imagem... Então, é, pessoal... É, na verdade, o que vocês estão vendo aí no céu não é uma projeção. O que vocês estão vendo no céu aconteceu na Coreia do Sul, no ano passado, durante as Olimpíadas de Inverno. E, na verdade, são vários drones, são cerca de quase mil drones, controlados no formato de enxame, para é, constituir essa imagem. Essa é apenas uma das inúmeras imagens que eles fizeram no céu, durante é, a, a, as festividades inaugurais é, dessa dessa Olimpíada de Inverno, mas que já tinha sido feito também em, em outro momento. Isso é importante porque pela primeira vez nós estamos aí vendo vários equipamentos sendo controlados por uma única pessoa em terra mediante uma programação pré-definida. Agora vamos colocar uma segunda imagem? Por, por favor essas duas fotos mostram o seguinte, isso aconteceu no ano passado, em setembro do ano passado, essa é uma refinaria, uma enorme refinaria na Arábia Saudita, e que foi atacado por drones a partir do Iêmen, aqui do lado direito vocês podem ver aí um, um dos pedaços do drone que foi capturado, isso mostra o seguinte, é a utilização de um equipamento voador de guerra, por um país ou por grupos numa guerra totalmente desigual. Você hoje, através da tecnologia de drones, você consegue embarcar explosivos, você consegue embarcar uma série de, de artefatos e você pode chegar com esses artefatos em qualquer lugar que você quiser, desde que não haja uma proteção sobre isso. É, esse ataque provocou um prejuízo de bilhões, eu não estou falando milhões, de bilhões de dólares em, em um dia e o custo de um ataque foi desse foi praticamente irrisório. E depois também descobriu-se que parte dessa é, dessa tecnologia, desse drone aí que fez o ataque, não era propriamente do IEM, era fabricado em países que não tem nenhum quase quase nenhum tipo de, de é, vamos dizer assim tradição aeronáutica, mas que provocou esse tipo de estrada. Agora vamos colocar uma terceira imagem. Essas imagens aí aconteceram no interior de São Paulo, é um drone é, específico para você fazer é, o combate ao mosquito Aedes aegypti, né, que, que causa a, a, a gripe aí é, que estava na moda né, e agora não está mais, porque foi foi é, ultrapassada pelo Covid. Mas é, o mosquito Aedes aegypti ele provoca a dengue, dentre outras né, transcovidências, até a chikungunya, e aí está a utilização de drones para chegar em locais que muitas vezes você não consegue chegar para jogar nesses locais um, um, um determinado produto que mata as larvas do mosquito. O mosquito é o, é o vetor né, da, 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 da doença. Se a gente mata o mosquito, você não tem, então, não tem como essa, essa doença se propagar. propagar. E o que, que é interessante a gente mostrar nessa imagem aí? é que isso já podia estar sendo utilizado no Brasil há muito tempo, se não fossem as amarras, infelizmente, que nós temos de legislação, algumas delas muito justas, mas algumas delas não estão seguindo o ritmo é, dessas grandes modificações que nós temos falado. É, e, por incrível que pareça, a legislação hoje brasileira, é, na área de, de veículos aéreos não tripulados, ela é muito recente, ela, ela só começou a acontecer a partir de 2012, ou seja, nós perdemos aí muitos anos é, esperando que os outros países, principalmente o pessoal é, da, que, que compõe é, tanto a FAA americano como o Eurocontrol lá no, na, na Europa, pudessem eles estar com, com a, a, a legislação deles em dia para que a gente pudesse então seguir. É justo? É justo porque a gente tem que seguir a legislação internacional, sim. Mas algumas coisas poderiam ser melhor aproveitadas se a gente ainda não tivesse um entendimento ainda... Uh, um, um tanto quanto uh, uh, pequeno em relação à utilização do, 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 dos drones uh, eu vou pedir para colocar a quarta uh, ilustração porque nós vamos mostrar um pouquinho de como é que isso acontece nós vamos contar um pouquinho da história da regulamentação hoje no Brasil de como é que é a regulação a regulamentação da aviação no Brasil hoje então uh, quando você fala de aviação civil nos Estados Unidos, você tem somente um órgão que toma conta, né? a EFEI, é... e no Brasil isso é diferente. Por quê? Porque a, na nossa evolução é, é, em relação à questão chamada aviação, nós começamos com a aviação, exatamente a aviação militar. Então, desde os tempos do, do da Guerra do Contestado, que nós temos uma aviação militar atuante no Brasil, isso lá em 1920. E, a partir daí, ah, ah, não, se, não se tinha uma estrutura civil eh, para coordenar as atividades aeronáuticas no Brasil. Em 1941, foi criado, então, o Ministério da Aeronáutica, e esse Ministério da Aeronáutica, ele passa a, a, a se tornar depois um braço armado, que é o comando da aeronáutica, a partir da da, das grandes modificações que foram feitas a, a partir do governo Fernando Henrique. Então, hoje, o que, que nós temos? Qual é a nossa estrutura hoje? Por que, que chegou nessa estrutura? Por que, que hoje você tem que, é, mesmo com aplicação civil, você tem que, ora, seguir regras da Agência Nacional de Aviação Civil, ora, seguir regras via Ministério da, da Defesa Comando da Aeronáutica? Porque, infelizmente, hoje o espaço aéreo brasileiro ele é controlado por uma organização militar chamada Departamento de Controle do Espaço Aéreo Brasileiro. E por que isso? Porque quando você não tinha recursos suficientes para montar uma malha é, de segurança de voo no Brasil e de controle de tráfego aéreo no Brasil, foram os militares que tomaram a frente disso. É, havia algum, algumas iniciativas que foram consideradas é, é, interessantes na época é, de uma empresa, por exemplo, a Paner do Brasil, ela, ela tinha uma malha é, de rádio servindo no norte do país, mas quando a, quando a empresa ela, ah, deixa de existir ou não vamos entrar aqui no, no mérito da, da questão, mas, mas o, o, o Ministério da Aeronáutica ela, que ela isso. Então, pessoal, o que, que, que existe hoje? Hoje, é, se você vê uma estrutura, por exemplo, de controle de tráfego aéreo de área, é, onde tem os Centros Integrados de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo, o nome é exatamente esse, Centro Integrado de defesa aérea e controle de tráfego aéreo. Então, a defesa aérea do Brasil, na verdade, ela vai se alimentar dos recursos que são gerados pela aviação civil. E, ao mesmo tempo, você produz um, um, um serviço de excelente qualidade é, para as aeronaves civis que voam no Brasil, ao mesmo tempo que você está tá conseguindo proteger o país através é, dos, do, dos mesmos, do, do uso dos mesmos sistemas de detecção. Você consegue ter uma visão hoje do que, que é uma aeronave civil fazendo um voo é, comercial e o que, que é uma aeronave militar ou uma aeronave ilícita fazendo um voo não permitido, ok? Então vamos lá. O que que o, os nossos veículos aéreos não tripulados tem a ver com tudo isso? Ah, no início da nossa conversa a gente falou, o veículo aéreo não tripulado é uma aeronave. Então esse é o primeiro ponto. Ah, mas é o, o meu é pequenininho, tal, o meu é desse tamanho aqui, cabe no bolso. Isso aqui é um é uma aeronave, ok? Só que, para efeitos é, é, da nossa legislação, você tem classificações dessas aeronaves, então foram feitas três classificações, é a classe 1, classe 2 e classe 3, em que, é, dependendo do, do, do peso que essa aeronave vai ser capaz de transportar, você tem limitações é, em relação à utilização do espaço aéreo e também é, é, regras bem definidas para... A, para aqueles equipamentos menores, regras mais mais simples, mais flexíveis, por equipamentos maiores, você tem é, é, regras bem mais complexas. Então, hoje, a estrutura ela funciona assim. Dentro da presidência da República, você tem três grandes ministérios. Você tem o Ministério da Defesa, o Ministério da Infraestrutura e tem o Ministério das Comunicações. O Ministério da Defesa tem, então, o seu braço armado, que é o comando da aeronáutica, e na estrutura do Comando da Aeronáutica, você tem o Departamento de Controle do Espaço Aéreo, que é responsável por tudo que voa no Brasil. Entrou, começou a voar no espaço aéreo, o DCS está controlando de alguma forma, ou através de uma torre de controle no aeródromo, ou até através de um complexo sistema de detecção via radares, como é o caso dos SINDACAS. Okay? Fora isso, nós temos o Centro de Investigação de Acidentes Aeronáuticos, como o Dani inicialmente comentou, o CENIPA é um órgão hoje que ele vai investigar qualquer tipo de acidente que, que ocorra e também os incidentes, ou seja, quando necessariamente não é um acidente, mas que você venha a ter algum tipo de dano a uma aeronave ou algum tipo de dano ao patrimônio. É, e, além disso, nós temos o Centro de Medicina Aeroespacial que vai determinar é, quais são os parâmetros fisiológicos daquela pessoa que está é, se propondo a operar um VANT um, um equipamento pequeno de classe 1, você não vai ter grande, nenhuma exigência para isso mas para operar um equipamento classe 3 as exigências são as mesmas que são requeridas de um piloto que vai é, é, estar a bordo de uma aeronave então com relação ao Ministério da Infraestrutura nós temos a Secretaria de Aviação Civil e na é, é, em linha staff não, não existe uma subordinação mas em linha com a Secretaria de Aviação Civil, nós temos a Agência Nacional de Aviação Civil, que é um órgão independente. E a ANAC ela faz a regulação técnica e a regulação econômica, a fiscalização e a normatização do quê? Dois equipamentos que vão voar é, no espaço aéreo brasileiro e é, da, dos aeródromos dos locais de pouso e decolagem. Então, tudo relacionado à aeronavegabilidade é, de um VANTE, está relacionado à Agência Nacional de Aviação Civil. E, além disso, por que nós colocamos o Ministério das Comunicações? Porque o Ministério das Comunicações também é, tem a, a, a ela ligada, não, não é em linha de subordinação, mas é uma ligação, é, que é a Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações, que faz a regulação técnica dos parâmetros de frequências que podem ser utilizadas por esses equipamentos. Por quê? É, o, o que difere o veículo aéreo no tripulado é exatamente essa capacidade dele de ser controlado à distância e para isso você tem que se utilizar de telecomunicações seja em linha de visada seja futuramente através de um de um satélite ainda não existe aqui que aeronaves civis voando um no Brasil com enlace de satélites apenas aeronaves militares é, é, como como vante fazendo esse tipo de coisa, mas é, no futuro muito próximo você vai ter aeronaves voando é, é, nos parceiros brasileiro, inclusive com esse enlace de satélite. Eu vou pedir só para tirar a imagem, por favor. Então, é, esse, essa, em grosso modo, esse entendimento ele tem que se tornar fundamental em qualquer um que queira fazer uma operação de aeronaves. Você tem é, pelo menos três órgãos, três órgãos importantes, a Anatel, a, a, a ANAC o TSEA, regulamentando o voo de qualquer tipo de drone no Brasil. Uma outra coisa que eh, me perguntaram esses dias é ah, eu queria uma aeronave autônoma eh, em que eu pudesse embarcar um passageiro, eh, por exemplo, em Alphaville, e ele chegar até o centro de São Paulo com total segurança, passando por cima de todo aquele trânsito eh, da cidade de São Paulo. Veja, eh, no mundo inteiro, ainda não é permitido que sejam transportados passageiros em, eh, em aeronaves tipo drone. Existem testes, muita coisa tem sido feita, principalmente na China, é, inclusive lá é, 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 na, na, em algumas regiões é, estão, fei, sendo feitos, são, estão sendo feitos, estão sendo propostos aeronaves com capacidade para isso, mas ainda é muito incipiente. E nós não temos legislação ainda para isso, nem no mundo, nem no Brasil. A segunda coisa: aeronaves autônomas ainda não podem voar no Brasil. O que é uma aeronave autônoma? A aeronave autônoma é aquela que você poderia inserir uma programação de voo nela, e você não teria nenhum operador à distância. A única coisa que você teria é ela decola, ou você dá uns meios para ela decolar e ela vai é, levar uma carga, ou vai levar, é, é, ou vai fazer um voo para obter algum tipo de informação, fotografia, qualquer coisa, e voltaria para o local de origem, ou o local onde você determinar que ela fosse, sem que você precisasse fazer nenhum tipo de. de é, de intervenção durante aquele voo. Então, é, na área militar, isso está muito adiantado, não no Brasil, mas nos Estados Unidos, é, na Europa é, é, e na Ásia, principalmente na China, você já tem aeronaves com esse tipo de capacidade, sim. E isso é muito interessante, porque é, quando você consegue ter uma aeronave autônoma, você elimina alguns fatores de incerteza ou de riscos para aquela operação que está sendo utilizada. Por exemplo, você manda uma aeronave fazer a destruição de uma casa onde supostamente você tem um terrorista, né? E você poderia supor que o piloto à distância, ele de repente poderia titubear na hora de fazer aquele ataque, ah, porque pode ter uma criança lá, pode ter alguma é, é, algum dano colateral. E se você colocar isso na mão de uma, ou se você colocar isso é, a encargo de uma aeronave autônoma é, a inteligência a bordo não teria esse tipo de julgamento moral né? então isso é algo que tem sido muito questionado no mundo inteiro sobre os novos rumos é, é, do engajamento de combate e do, do engajamento de forças é, é, operando no, no mundo inteiro bom a gente falou, então, dessas aeronaves autônomas e aí, então, respondendo a uma pergunta que me foi colocada, se ah, eu podia ter uma aeronave autônoma no Brasil fazendo esse tipo de coisa. Ainda não, nós não temos ainda tecnologia suficiente que fosse de garantia para esse tipo de coisa. É interessante a Anatel porque um dos obstáculos que nós tínhamos, isso o Dani depois pode nos, nos, nos falar um pouco mais a respeito, um dos obstáculos que a gente tinha era exatamente a legislação sobre o uso de frequências de radiocomunicação. E hoje não, hoje está bem definido. Então, qual é o grande problema em relação a esses equipamentos? É você ter interferência. Então, há coisa de um ano atrás, nós fomos chamados aí para opinar sobre uma determinada operação econômica que queria ser feita numa determinada região do Brasil. Mas tinha um problema sério. Simplesmente o equipamento que eles estavam utilizando estava sendo interferido até por rádio amador, Até por rádio amadores em caminhões. Era próximo da estrada e você tinha ali algumas pessoas falando através de radioamador e isso estava interferindo na operação. Então, tudo isso tem que ser analisado quando você vai fazer uma operação com um drone desse. A gente mostrou lá na naquela foto do drone fazendo uma operação de pulverização é, de larvicida, aquilo ali é um drone que ele custa em torno de 60 mil reais e mais todo o custo que você tem para regularizar ele, e mais o custo que você tem de manutenção e do piloto específico para ele. Então, assim, você não vai colocar um equipamento nesse custo, é, fazer uma operação econômica nesse custo, sem que você tenha garantias de que a coisa é, não vá se transformar num acidente que você vai perder a, a, aquele equipamento. Ah, mas... Tem seguro. Sim, existe o seguro. Demorou muito tempo para que nós tivéssemos seguradores fazendo seguro para drones aqui no Brasil. Só que é o seguinte, qualquer aeronave, qualquer drone operando no Brasil, segurada, que não seguir a legislação tanto da regulamentação da ANAC em relação ao equipamento e ao operador, ou seja, um operador certificado, um piloto certificado, e se não forem cumpridos é, as determinações para ingresso no espaço aéreo determinadas é, é, pelo Departamento de Controle do Espaço Aéreo, o seguro, em caso de acidente, incidente, não paga nada, simplesmente se nega a pagar o prêmio do seguro. E por que, que ela faz isso? Porque, é óbvio, você tem regras a serem cumpridas. Se as regras não foram cumpridas, é que alguém assumiu o risco é, de fazer uma operação que podia ter um, um, um desfecho não muito favorável. O é, um grande ponto aí que a gente, a gente tem que falar é que todo, tudo isso se refere à segurança de voo. Nós estamos falando de aeronaves. Uma aeronave começa aqui, por exemplo, ela pode causar um estrago? Pode. Nós temos aí no, no curso, a gente mostra, é, uma aeronavezinha dessa aqui, por exemplo, acertando o olho de uma criança e deixou a criança cega. Ou é, 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 é muito comum hoje você ir numa festa, ah, uma festa de casamento, está lá um drone sobrevoando, o ah, um noivo, a noiva, os convidados, se aquela, se aquela aeronave ali, que pesa em torno, às vezes, de 5, 6 kg com equipamento, se ela tem uma pane e, e ela não consegue retornar, ou se é, o operador não previu direito está voando além ou próximo, muito próximo do limite de autonomia da aeronave, aquela aeronave despencar lá de cima, porque é exatamente isso, a bateria dele terminou... É, é... Você pode ter até alguma bateria auxiliar, e alguns fazem isso, colocam uma bateria auxiliar, como se fosse um tanque de reserva, vamos dizer assim, de energia. Mas se não tiver isso, ele vai cair, vai chapar alguém lá embaixo. E nós tivemos, já tivemos muitos, muitos acidentes em alguns eventos esportivos, em, em, em grandes eventos pelo mundo afora, em que machucou gente, sim. Que você veja, é uma
0: questão difícil. Oh, você não, você... Oh, coronel. Oi? Posso pode fazer? Dizer... Com certeza. Gostaria que o senhor evidenciasse a importância da caderneta de manutenção no contexto da vida da aeronave e também é, da, é uma responsabilidade do operador para evitar esse tipo de acidente ou incidente que possa ocorrer. É, exatamente. O né? Dani, foi muito bom você falar
1: nisso, porque o que, que acontece? As aeronaves classe 3 elas têm uma regulamentação específica de manutenção que é igual a uma aeronave normal, tá? Então, isso, por isso aí não se foge. Só que o pessoal que opera aeronaves, é, tipo, vamos lá, um drone específico para fazer foto, né? que, que é uma coisa mais ou menos comum. É, o pessoal não se dá conta de que você precisa seguir, primeiro, as regras do fabricante. Né? E, e, por incrível que pareça, muitos desses equipamentos são comprados e não tem nenhum manual. Porque é, compra, às vezes, de uma maneira um pouco meio atravessada. Quando você vê, você tem uma folhinha de papel, às vezes, é escrito... É numa língua estranha que você não sabe nem direito quais são os limites ou qual é o envelope de operação daquela aeronave. Ah, isso aqui é uma cópia da aeronave X que custa tanto e aqui eu comprei pela metade do preço. Mas não é isso. Qualquer aeronave que você comprar, que esteja regulamentada é, junto à ANAC, isso é uma, uma, uma grande observação que a gente faz, comprou aeronave, faça o registro dela. Comprou a aeronave, ah, vou comprar para brincar. Faço o registro dela junto à ANAC, porque você nunca sabe o que, que pode acontecer. Né? É, é, e a ANAC, ela, tá, ela, ela vai checar exatamente se aquela aeronave que você está comprando, ela pode ou não voar no Brasil. E, e uma das coisas que vai ser visto principalmente é o tipo de frequência que ela está utilizando para os controles. Né? E, e em cima é, é, das recomendações do fabricante e em cima do tipo de operação que você quer fazer E em cima é, é, Do tipo de desgaste que aquela Nave vai, vai ter Você tem que ter uma rotina de manutenção Da, da aeronave E normalmente não, isso é ignorado é, é, Ah, pega lá, bota a bateria Bota para voar, não, não é assim que funciona Cada voo, ele vai ter que ter Um registro, cada voo Ao término dele, você vai pegar Vai anotar quantas horas que você utilizou o equipamento, quantos minutos você utilizou Aquele equipamento e vai ter que ter o um controle em cima de bateria, tempo de uso de bateria, tempo de uso de hélice. É, é, tudo isso é desgaste. E, e normalmente isso não é, não é visto. Então, é, é, quando a gente fala de boas práticas né, de voo, isso aí é muito importante. Você ter a caderneta de manutenção em que você vai dizer lá, no, é, para alguns voos, e a gente aqui não vai entrar nesse detalhe, para alguns voos, é de suma importância que exista isso. Porque isso é exigido pela ANAC e você vai ter que dar o nome de, do, do operador para quando você fizer o plano de voo daquela, daquela aeronave. Né? Mas é imprescindível que você tenha o um histórico. Dia tal, operador tal, é, pegou a aeronave, o voo foi feito em tal local, assim, 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 é, nas coordenadas tais. O a gente a gente pensa quando fala em drone é de um equipamento para você pegar e fotografar é, um campo de futebol, por exemplo. Mas nós temos que pensar, é, principalmente na área da agricultura, em drones que vão voar grandes extensões, que têm grande autonomia de voo, e drones grandes, é, de, de grande envergadura, é, e, e levando -se, é, sensores que permitem uma série de, de, de fotos ou de vídeos que vão te auxiliar muito aí na, na condução da tua cultura. Né? É, e, por incrível que pareça... É, é, Muitas das vezes o operador vai lá, decola com a aeronave, algumas são decoladas via catapulta. decola, faz o voo e não, não, não sabe nem o que aconteceu durante aquele voo, não anota. E às vezes é uma, é uma pane simples. Por exemplo, no, durante o pouso, uma hélice é, se chocou no terreno. Aquela, aquela, aquela hélice ali vai ter que ser retirada, jogada fora, substituída. É, e às vezes não, o camarada ah, pegou lá, deu uma amassadinha, deu uma desentortada e continua voando. Não, isso vai afetar todo o padrão de voo da aeronave. Então, essa aqui é uma questão de segurança. É, é, Dani, uma outra coisa também que o pessoal pergunta muito... Posso fazer é... uma outra Ah, sim, pode.
0: É... Lembrando que na aviação, a manutenção de muitas peças é por hora, né, coronel? Exatamente.
2: De... Exatamente.
1: Você tem que ter esse tipo de controle. né? É, porque, o Dani, é um negócio interessante, né? Você estando no solo, ah, o teu carro deu pane no solo, você para ele faz a manutenção e abandona, né? A aeronave você não pode fazer isso. Quando ela estiver voando, você não vai abandonar a aeronave, é, nem, nem, nem vai deixar que ela dê pane, entendeu? E nós estamos, como, como a gente disse, é uma questão de patrimônio, é uma questão de, de dinheiro que está sendo investido ali naquele tipo de operação. É, e que muitas vezes o pessoal esquece. Uma segunda coisa é, que a gente tem que sempre falar é, 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 uma, é uma questão, por exemplo, da privacidade. Né? Isso aí é uma questão jurídica muito interessante, mas normalmente a gente é, até pega a televisão e vê lá é, Mochilink da, da, da TV XYZ, é, estamos agora aqui no centro da cidade filmando, papapá, aí E o direito do cidadão de não ser filmado? Né? Isso é uma garantia da Constituição. Então, é, existe regras específicas para isso que muitas vezes é ignorada, você pega e começa a fazer um voo, ah, mas eu tô no limite de altura de 30 metros, tô voando só 10 metros e papapá, mas não é por aí, você a princípio teria que ter autorização daquelas pessoas que estão ali, né, uhum. Para que se acontecer alguma coisa, é, 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 não seja depois imputada a responsabilidade a você. Vamos lá nosso exemplo de novo da festa de casamento sendo filmado, com drone jogando pétalas de rosa sobre os noivos, uhum. pra, né, etc e tal. É, quem disse que eu estou ali participando daquele daquele evento, autorizei que alguém me filmasse ou que utilizasse essa filmagem para algum tipo de coisa. Ou que lá na frente viesse a dar algum problema ou essa aeronave caísse sobre a minha cabeça. Né? É, eu, é, a gente tem visto na praia, muitas vezes o pessoal lá fazendo voos em cima é, da praia para mostrar como a praia é linda e tal. Alguns têm consciência, uma vez eu estava na praia e eu vi, o rapaz fez isso, ele estava sobrevendo sobre o mar e falou, não, eu, eu nunca vou em cima das pessoas de jeito nenhum. E eu falei, isso está muito correto em relação a isso. Porque se tem algum tipo de problema, você vai ser processado. E aí aquele drone que você comprou ali por 3 mil reais, vai te dar uma dor de cabeça que vai lhe custar 3 mil reais por hora de advogado. Né? É, é... Quem dera que fosse tudo isso. Né? Mas é, é, é... sem contar a perturbação, a, a grande encrenca né? é de, um, de um problema. Imagine você na praia fazendo um voo, tirando fotografia, dá uma pane no teu drone, então vem uma, uma, um vento inesperado e esse drone vem e chapa em cima de uma criança é, e machuca a criança toda. Nossa, processo na certa. E você vai, além da correria que vai ser para atender essa criança, uma adulta ou qualquer pessoa, vai ser um processo na certa e, e vai te arrancar muito dinheiro e vai te dar muita dor de cabeça. Sem contar o, o prejuízo para quem lá sofreu o, o acidente, né? E quando a gente fala de campo, imagine agora alguém operando um drone no campo e de repente esse drone é, é, entra numa atitude estranha e isso aí acontece. Lembrar que a aviação você tem três dimensões, você não tem só duas, né? Ele entra numa atitude estranha porque de repente tem uma condição meteorológica diversa, você não previu isso porque é previsto que você faça uma, uma leitura antes de voar em determinadas condições, você ter acesso às condições meteorológicas diversas. É, Vento, temperatura, direção do vento, velocidade do vento. E aí você faz um, um voo, perde o controle e acerta um tanque de combustível, meu irmão. E isso é, entra numa explosão. Então você imagina o, né, o tipo de, 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 de estrago. É, é, foi interessante que chegou-se a cogitar, logo no começo daquela explosão que aconteceu no porto lá do, do Ibono, chegou-se a cogitar um ataque de, ataque de drones. Por quê? O ano passado nós tivemos um ataque desse, bem evidente ali é uma zona de conflito que todo mundo sabe, né? Então, é, 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 era possível? É sim, é possível. é coisa também de dois anos atrás, nós tivemos um determinado presidente de um país sul-americano e supostamente foi atacado por três drones, né? Uhum. É fácil acontecer isso? É muito fácil acontecer isso. Você hoje é, pega aí um, um, um explosivo C4, coloca no drone, você decola, decola ele e joga em cima de quem você quiser, né? É, ele não precisa nem ser C4, pode ser um outro explosivo qualquer, com um fusível de detonação, pode ser até uma granada, poxa. Você, uma granada aí com um tempo de retardo de 10 segundos. Você decola o drone e joga em cima de quem você quiser, da onde você tiver Então é muito complicado e é preciso que o pessoal tenha consciência em relação a isso.
3: Professor Fernandes Diga. É, meu nome é o Denilson, tá? Sou de Brasília. É, eu tenho até um um ocorrido com um amigo que ele trabalha com eventos e ele tinha um drone é, que ele usava realmente para fazer as filmagens dos eventos e só que não era registrado e ele foi fazer um voo de um evento que foi acontecendo numa área que é restrita porque aqui em Brasília tem várias é, as embaixadas né e ele foi fazer um, um voo próximo a uma embaixada, é, eu não vou lembrar qual que é a das embaixadas, é, e, e o drone dele foi abatido, porque Aham. realmente não tinha é, é, nenhuma, nenhuma autorização para ele fazer aquele voo lá próximo, né? e ele levou um prejuízo, que eu lembro que ele comprou um drone, é um drone já profissional, não sei qual que era o nível do drone. Mas ele gastou uns um, um 6 mil reais, mais ou menos, no drone. E o drone dele ficou, literalmente, foi perca total do drone. Por causa do que batido
1: e, e, e o detalhe, ele deu sorte, se, se, é, se é que ele não foi processado, de tomar um processo. Olha só, é, é, o, o, o Dani Voz achou até engraçado, quando a gente começou nossos estudos, que tem uma parte da legislação que fala de voos é, em fronteira, né? Então foi muito bacana isso aí que você falou agora, essa experiência que você nos trouxe, porque veja bem, é, a área de embaixada é considerado o limite de país. Né? Então o camarada está fazendo um voo ali em cima do muro da embaixada, é, é, ele deu sorte de ter perdido o equipamento, porque ele deveria ter tomado, é um processo muito grande, e, e isso, gente, isso pode, pode se, 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 se virar até um caso de um incidente internacional. Então, é de, de, veja o nível de complicação da coisa. Imagine se o cara tenta fazer um voo sobre a embaixada dos Estados Unidos. Primeiro que eles têm equipamento meta drone lá. A gente sabe disso pelas antenas que tem ali em volta. Né? Mas mesmo assim, se ele conseguisse burlar e conseguir fazer um voo lá, é, ele tomaria o, o tiro e, e, com certeza, uma equipe ia achar ele e ia fazer alguma coisa contra ele. Eu não estou brincando com relação a isso, não. E aí, de repente, o cara é considerado terrorista porque estava brincando. Ou, ah, não, quero fazer uma foto aqui. E, e, e causa uma encrenca muito grande. É por isso que a gente é, bate na tecla é, que qualquer operador de drone, quando a gente fala de operador, não precisa ser aquele camarada, aquele piloto gastando um milhão num drone, não. Qualquer operador, até de um drone para você fazer fotografia simples, ele tem que ter as mínimas noções do, da, da legislação. É, e a legislação ela não é tão fácil de você entender. É, falando assim, fica muito, muito, é, muito tranquilo, porque a gente já conhece, a gente já tem é, é, experiência é, do, que, do que a gente está falando. Mas quando você pega uma instrução do Comando da Aeronáutica, que fala sobre a, a, a instrução 10, alguma coisa, é, quando você pega ela para ler, você vai ver que tem muita coisa ali e não, não é numa forma didática, não é uma coisa fácil. É por isso que, que a gente recomenda é, qualquer operador, faça um curso mínimo de operação em que exista uma carga é, é, nesse curso, que fale sobre a, a, a legislação. É, aí, em Brasília, eu tenho uma experiência também muito interessante, que é o seguinte, um dia eu estava na, na feira dos importados, né, a famosa feira do Paraguai, e aí lá um monte de drones lá para vender, bacana e tudo. Aí eu cheguei e perguntei assim, como é que é aqui? Não, a gente dá três horas de, 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 de ensino aqui, três horas de treinamento para o senhor, você já sai craque na, na, na operação do equipamento. Gente, a gente gasta o dia inteiro praticamente, para falar muito corridamente sobre legislação da área de, de veículos aéreos não tripulados. E ali o pessoal está oferecendo três horinhas de... E tem muito é, é, tem muita escolinha por aí, que leva o pessoal, vamos levar ali para o sítio, aí cinco, seis caras operando drone e tal, não sei o que. E ensina a operar? Ensina a operar. É, é bacana isso, né? Só que não ensina as consequências daquilo que você está fazendo. É a mesma coisa que você pegar um camarada Levar para um estande de tiro, atirar é a coisa mais simples do mundo. Aliás, é, é, o que se pretendeu ao longo desses anos todos de conflitos é que é, qualquer é, pessoa, está aí, eu, ontem um moleque de 16 anos deu um tiro em, em gente lá nos Estados Unidos, que qualquer pessoa minimamente razoável é, que saiba mexer um dedo consiga dar um tiro, você aponta o dedo e dá um tiro. É, é um ato simples, você não precisa de grandes conhecimentos para isso. Agora, saber o que, que aquele ato ali tem por trás, é, é, que é preciso que seja bem colocado, né? Então assim, não é não é uma exigência, ah, é uma exigência de técnicos falando para vender serviço. Não, não é nada disso. Você tem que saber o que, que está por trás do seu voo para você não 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 ter problemas. Eu vou contar uma outra história também interessantíssima. A coisa de dois anos atrás, nós fomos chamados em Brasília para opinar sobre um sistema de drones para a segurança é, é, da Presidência da República. É, é, e do jeito que a coisa nos foi passada, nós tivemos que, que solicitar uma série de modificações porque não não não, não se não se percebeu é, que não, não é somente você pegar e decolar uma aeronave, você tem que ter outros requisitos. você O, o próprio piloto não pode ser qualquer pessoa. Ah, pega lá um garoto de, de 16 anos ou de 18 anos, é, que tem maioridade, bota ele para operar o drone não, não é por aí, não é somente isso é, então tem que se gastar um pouco de tempo em relação a isso e nós também, na nossa experiência, nós temos visto que muitas empresas, ah, vamos investir um drone primeira coisa que ele faz, ele vai lá e compra o drone aí traz, gasta o um dinheirão para fazer desembaraça aduaneiro não sei o que aí pega, não, vamos agora treinar um operador, pega o um operador, bota lá bota o um menino é, é, funcionário treina, 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 quebra uns três aí consegue começar a operar direitinho e tá, tal, não sei o que e aí chama a gente para saber, e agora, o que eu posso fazer com esse equipamento? Porque eu, às vezes pensava é, que podia realizar uma determinada operação, mas que a lei não permite. Né? E até o Doni me, me, me questionou um pouco antes da, dessa fala sobre essa questão de levar é, larvicida e, e, e utilizar é, é, pesticida para ser, ser é, dispersada por por drones. Na área rural, hoje isso aí tá tranquilo. Mas na área urbana ainda não existe uma legislação, ainda não dá ainda não dá subsídio, não dá ainda uma amparo legal para que você faça isso. E por que isso? É simples. Você, ah, tem uma área ali, é o cemitério X Y É tá cheio de foco de mosquito lá, porque o pessoal bota garrafa, bota é, vaso de planta, você vamos fazer uma grande dispersão de lá em cima, beleza, só que esqueceu que aquele cemitério está do lado, por exemplo, de um conjunto habitacional, está do lado de uma grande área é, é, populacional, e aí é, é, qual é a garantia de que aquele produto que você vai estar tá utilizando ali não venha com o vento e seja é, jogado em cima daquelas casas ou daquele conjunto habitacional, e dali a uma semana tem gente lá aparecendo no hospital, e às vezes não é nem não é nem essa contaminação, mas vai dizer o quê? Ah, foi a contaminação causada pelo voo do drone, assim, assim, assim. assim Então, assim, primeira coisa, quer fazer um voo legal? Primeiro, equipamento que seja legalizado. Junto a ONU, Junto ao ANAC. Essa é a primeira coisa. Tem que ter aquele, a, a, aquela etiqueta de identificação sim aquela etiqueta de identificação vai permitir o um rastreamento, vai dizer que você está, está correto, que você está de acordo com a legislação. Desculpa, pessoal. E depois, dependendo do tipo de aeronave, você tem que ter um operador que seja cadastrado que seja regulamentado para que ele faça aquele tipo de voo. E terceiro, você tem que saber que tipo de voo que você vai fazer e saber as restrições daquele local onde o voo vai ser realizado. Você falou de Brasília, eu achei bem interessante. Brasília tem além de uma série de áreas de voo restritas por conta de segurança nacional, etc. Você tem ainda, como tem em São Paulo, Rio de Janeiro e outros grandes centros, você tem corredores de circulação aérea para helicópteros. É, e são helicópteros, por exemplo, de, defesa, é, de, de segurança, é, helicópteros, por exemplo, que vão levar pessoas com, é, em acidentes, algum tipo de coisa. Então, você imagina um helicóptero do, do corpo de bombeiros, poxa, levando um paciente vítima de um acidente de trânsito, é, tentando chegar no hospital e está lá o um camarada com um drone voando e acerta o drone e cai o helicóptero. E, enfim, uma tragédia, né? É, o ano passado, assim como em outros anos, nós tivemos relatos é, é, de drones voando, por exemplo, no próximo aeroporto de Congonhas e que você teve que ter é, a interdição de quase uma hora. Imagina, no aeroporto de Congonhas é, você ter uma interdição de uma hora é, é, nas operações é um caos. É, é o aeroporto mais, um dos aeroportos mais movimentados, se não o mais movimentado do Brasil. Ele não opera de madrugada, porque tem uma série de legislações sobre isso, desde quando era, é, é, quando era aluno, fazia estágio é, lá na torre, é, na torre de controle de Congões, era na época dos famosos eletrosauros, que era o nome carinhoso que a gente chamava os ELECRA, né? é, por ser uma das aeronaves mais seguras do mundo. E naquela época a gente já tinha uma série de problemas. Volte você tinha é, entrada de, de frequência de rádio é, pirata, você tinha uma interferência no controle do solo é, de uma, uma rádio famosa aí lá de São Paulo, você tinha cachorro na pista, você tinha urubu voando, é, e, ou seja, era um monte de problema que a gente já tinha ali naquela época. Imagine hoje ainda mais um problema que é o tal do drone. Né? Assim como lá no Rio de Janeiro, na época, aí você tem os, tais, os famosos balões, né? o pessoal ainda não, não incorporou. O balão voando, gente, é lindo, é lindo de se ver, você vê um lançamento de balão. Só que é crime, né? Você não pode ter esse tipo de coisa. E o que é pior, recentemente nós tivemos balão é, caindo próximo ali dentro da área do aeroporto de, 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 é, de Guarulhos. Guarulhos? Não, desculpa. Foi, foi no Rio de Janeiro, no, no, é, no aeroporto de... É, Galeão? Galeão. E o pessoal ainda foi lá peitar a segurança, trocar o tiro. Porra, caramba! Pelo amor de Deus! é algo que a gente não pode imaginar então, é, é, o que, que a gente fala? Segurança é fundamental e, e para que haja uma evolução da legislação sobre drones no Brasil, sobre veículos não tripulados no Brasil, é preciso primeiro que as regras existentes sejam cumpridas, para que a gente possa começar a pleitear é, é, alguma é, melhoria, por exemplo é, do espaço que pode ser voado, é, tirar algumas restrições é, melhorar, inclusive, a questão da tecnologia referente às aeronaves. É, só para vocês terem uma ideia, hoje, na, na, na regulamentação do Departamento de Controle do Espaço Aéreo, e que segue a Organização de Aviação Civil Internacional, já existe a previsão de aeronaves não tripuladas dividir o espaço aéreo, inclusive é, pousando é, em aeródromos públicos. Então, é, é, já existe a previsão de você estar lá no aeroporto é, é, Santos Dumont, por exemplo, e de repente estar pousando um drone lá e ser recolhido com alguma coisa, com algum material, com equipamento, ou sendo utilizado para algum tipo de, de, de recolhimento de informação. Então já existe a previsão hoje, é, inclusive no Rio de Janeiro, na área ali é, é, onde ali perto de Macaé, onde tem o é, é, muito voo de helicóptero é, que vai pro offshore ali da Petrobras e de outras empresas que exploram gás e, e petróleo ali na, na nossa plataforma, já existe é, é, em caráter experimental drones semi-autônomos voando em espaço aéreo-condicionado. Então, assim, é, futuramente, quando eu falo futuramente, é coisa de, de dois, três anos daqui para frente, nós vamos ter sim aeronaves fazendo o compartilhamento é, do, 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 dos mesmos meios aéreos de uma aeronave comercial normal. Né? É, é, talvez a gente ainda não tenha isso no Brasil porque não, não temos ainda é, condições de você ter um barateamento dos custos de aeronaves de maior porte aqui no Brasil. É, restrições de importação, etc. E tal. Mas, é, é, num tempo muito curto, isso vai cair. E, e é preciso hoje que... A, que, que já que nós estamos com muitas restrições e com muitas restrições de voo, etc. E tal, é que isso seja incorporado. É que que, essa, que essa, é, essa, essa legislação nossa hoje ela tem que estar incorporada já com, pelos operadores para que a gente possa, no futuro, é, melhorar isso, começar a trabalhar isso melhor.
0: Posso fazer uma pergunta, Coronel? Com certeza. O futuro, <risos> futuro já chegou, né? Porque já é uma realidade, né? E é questão de tempo... Essas, essas novas eh, aeronaves aí, não tripuladas eh, estarem em operação no Brasil, em questão de, quem sabe, alguns anos, né? ou até menos, que né? tudo hoje está muito dinâmico. Eh, o que o senhor recomenda como as principais medidas de prevenção de acidentes, de prevenção de incidentes, que o operador do drone deve tomar, a gente já falou um pouco sobre a caderneta de manutenção, sobre a consciência de que aquela aeronave ela precisa de um cuidado constante em relação principalmente aos itens mais críticos, né? no caso a bateria, a hélice, como o senhor mencionou. Agora, tem outros cuidados também. Né? O senhor falou também rapidamente da questão dos cuidados em relação à meteorologia, né? mas o que o senhor pode mais é, nos passar de dicas sobre é, como que o operador pode se preparar, inclusive para esse ambiente aí, né, de, de no futuro ele estar tá sendo responsável por uma é, aeronave que aeronave não tripulada que vai estar compartilhando espaço com aeronaves tripuladas.
1: Então eu 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 acabei não não falando aqui, e eu não trouxe aqui porque poderia parecer que a gente estava fazendo uma propaganda de graça, né? Mas eu e o Dani nós escrevemos um livro sobre a utilização profissional de veículos aéreos não tripulados. Esse, esse livro está à disposição, talvez depois é, seria possível, até quando esse vídeo for colocado aí é, nas redes sociais, a gente colocar um link para a compra do, do livro. Porque no livro a gente consegue falar muito mais coisas, a gente consegue descer alguns detalhes que são muito interessantes. Então, a primeira coisa é obter informação. Se né? você quer ser um operador, você quer ter seu drone, busca informação. Nesse livro a gente fez algo que está direcionado tanto a um operador mais simples como a um operador mais complexo. Então, tem diferentes níveis ali que você, lendo, você vai perceber isso muita clareza, né? Uso profissional do drone, não é para o, o, o uso recreativo, aí já teria até, vamos enquadrar numa outra categoria, né? É A segunda coisa, então, primeira coisa, buscar informação. A segunda coisa, é você saber que não é um brinquedo, é uma aeronave, então você tem que ter os cuidados que são recomendados para aquela aeronave, sim. É como se fosse um carro que você tem em casa, tem que ter a manutenção, tem que ter a caderneta de manutenção, e você tem que buscar a sua qualificação como piloto. Então, a aeronave não tem um piloto a bordo, mas tem um piloto do outro lado, atrás de, um, de uma estação de trabalho, e essa estação de trabalho também, a gente não falou sobre isso, ela também tem que estar devidamente regulamentada e autorizada pela Anatel, e ela tem que ser corretamente é, operada. Então, já falamos de três coisas. Depois disso, é saber que tipo de voo que eu vou fazer, quais são as características dele, e quais são as restrições referente àquele voo. E plotar isso no é, é, campo, ou seja, plotar isso no espaço. Então, aonde que eu vou voar? Eu vou voar aqui. Então, o planejamento do voo. É, para operações mais complexas, para operações, por exemplo, é, eu quero fazer uma grande operação de, de fotografar uma área assim, 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 é, uma área urbana, tal, tal, tal. Esse planejamento tem que acontecer, porque você vai estar voando um pouco mais alto do que é... o prédio normal de tratamento é, é, é simples hoje. Você vai estar voando alto, você vai estar voando provavelmente interferindo em alguma coisa, e você tem que verificar também a questão da privacidade. Né? Estou lá fotografado, tem uma janela aberta, aí eu vou lá na janela fotografar quem está lá dentro. então esse tipo de brincadeira não pode acontecer. Senão você vai tomar um processo, vai tomar um processo lascado é, é, da pessoa que foi fotografada indevidamente. E isso já aconteceu há, há pouco tempo aí, inclusive, com relação à ator, atriz, etc. tal Então, primeira coisa, buscar informação, buscar o conhecimento, fazer um curso minimamente que fale sobre como é que a operação de drones, saber que tipo de equipamento você vai fazer, buscar conhecimento sobre aquele equipamento que você vai, vai adquirir, o que você pretende operar. A gente fala muito, é, é, ah, eu vou comprar equipamento. Não, não necessariamente você comprar, você de repente vai operar o equipamento de alguém. E isso aí vai ser muito comum daqui a pouco. Como você hoje chega, por exemplo, num é, numa aeroclube, você não, não, você não é o dono, às vezes, da aeronave, você vai estar voando a aeronave de alguém. E isso muito brevemente vai estar acontecendo. Outra coisa, as empresas, que, é, tem muitas empresas hoje, principalmente do, do setor, é do agronegócio que estão usando drones e estão usando maciçamente uma série de atividades. E tem é, vários operadores. Então, mesmo equipamento, você pode ter três, quatro, cinco em rodízio naquele equipamento. Isso tudo tem que ficar documentado. Então, é o que a gente chama de boas práticas de operação. Você tem uma empresa que, que quer trabalhar com drones é, profissionalmente, com frequência, ela tem que ter uma divisão. É como se fosse uma divisão de aeronaves mesmo. Então, você vai ter que se estruturar para isso. Não é só chegar lá. Ah, chamo fulano aí que é operador do, do trator. Dá um curso para ele e ele vai operar. Não, não é isso. Não, nós temos que sair dessa fase é, de achar é, é, que tudo é muito fácil. Não. Se você operar bem com segurança, as coisas dão muito certo. E... É, é, ter alguém para te dar uma assessoria exatamente nessa área em que você vai se propor fazer o, o, o voo. Ah, eu domino muito bem, poxa, eu vou entrar nos no, sistemas hoje, hoje, do, do próprio DSEA, para você pedir autorização de voo, é simples, você entra pela internet, faz a sua solicitação, coloca lá onde você quer voar, tal, 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 eles vão dizer se tem alguma restrição ou não. É simples para quem está acostumado a trabalhar. Para quem está começando ou para quem é, 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 vai fazer os primeiros voos, é extremamente complexo. Porque você sabe que se você pedir para voar naquela área, ali, você não vai voar outra. Né? Então, é, 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 Dani, é, e contratar o seguro do seu equipamento? Esse é uma outra coisa que a gente sempre bate na tecla. Não voe sem seguro. Da é mesma forma que você não deve sair do seu carro sem um seguro mínimo para coisa alguma. É. Vamos entender uma coisa também que a gente quase não falou aqui, que é, que é a capacidade que existe, fácil, e hoje já está evidente, de você poder hackear o seu drone, de você poder é, é, fazer um hijack dele, ou seja, pegar e, e, e trazer ele para você, é, ou abater ele simplesmente por, por, por brincadeira. Então, existem equipamentos muito simples que você pode comprar pela internet, em que você, ah, tem um vizinho ali que de vez em quando ele decola com o controle dele pra fazer para fotografar e eu não tô gostando. Legal. Não faça nada. Vai lá comprar equipamento e faça intervenção na, na frequência dele ele vai. Aquele equipamento vai cair no chão e vai se quebrar tudo. É, essa questão do drone e a questão de equipamentos anti-drone também são muito interessantes. Você tem hoje, por exemplo, nas cadeias, é, no, no, nas penitenciárias você tem hoje é, é, algumas penitenciárias que tem uma tela lá em cima. Que tela é essa? É porque se quando tiver o um drone que vai jogar, por exemplo, celulares, vai jogar alguma coisa desse tipo, cai na tela. Né? Mas nem todas têm esse, esse tipo de tela de proteção. Né? É, e é simples. Por que, que as penitenciárias não, pode ter, é, não compram equipamento para evitar esse tipo de coisa? Porque é caro, dá trabalho e você tem que ter manutenção. Né? É, é, e outra, quando for contratar um serviço de filmagem, quando for contratar um serviço que alguém vai utilizar drone, procure saber se aquela é, se aquela empresa pode fazer esse tipo de coisa. E não é qualquer empresa que vai poder fazer isso, que ela vai ter que ter o um registro junto à ANAC. A segunda coisa, procure saber quem é o operador e se eles cumprem as exigências mínimas para fazer aquele tipo de voo. Porque você vai ser corresponsabilizado. Então vamos lá, vamos voltar ao casamento do seu João lá, sei lá de quem for. Ah, está lá o, o, o drone fazendo o voo. É, foi contratada uma empresa de fotografia e muito bonito, muito bacana, aquele drone cai e caiu em cima de um padrinho e, enfim, aquele padrinho foi hospitalizado é, é, e morreu. Sei lá, tô sendo drástico. A responsabilidade não é só da empresa, a responsabilidade é de quem contratou também o serviço. então e isso nunca é, nunca é observado.
0: Posso fazer uma Vê, parte? Já?
1: Pode, com certeza.
0: É, convém aqui também a gente... É, falar um pouco da responsabilidade do empregador que compra e dá o drone para o empregado fazer um trabalho, no caso, é, essa empresa, que você tá, esse caso aí que você está mencionando, é, o, o dono da empresa, aquele que re, é responsável, é, legal pela empresa, ele vai ter toda uma questão criminal também, é, civil no sentido de indenizar, né? prejuízos que de causa a terceiros, e administrativos, né, no caso de multas, no caso de outras é, questões que decorram do uso indevido da, da aeronave.
1: É, Dono, você levou, le, levantou bem, porque a, a, a gente não não entrou aí nas questões das responsabilidades, até era, era algo que eu ia deixar até para você fazer um comentário final, mas é, a gente comenta isso no... no... O livro a gente mostra é, quais são as responsabilidades civis e criminais é, concernentes à operação de drones e é algo realmente complicado. É algo que você, se as pessoas lêssem aquilo ali e, e vejam, na nossa na nossa legislação, na legislação brasileira, o direito brasileiro, a gente sabe que desconhecimento de lei não te livra de nada, não, né? Pode ser até que eu esteja enganado, né, Dani? Mas o fato de você desconhecer, até porque a lei é publicada, é dar transparência, todos os princípios, a gente tem falado muito disso, os princípios constitucionais que levaram à adição daquela lei, elas todas estão cumpridas, né? A motivação do legislador de fazer aquilo, tá tudo ali. Aí o, o, o sujeito chega e fala, ah, mas eu não sabia. É, não saber não significa nada disso, significa só que você ah, tem desconhecimento, tá legal, mas você vai ganhar é, a sua multa, a sua pena da mesma forma. Às vezes, até com um pouco mais de intensidade, porque você deveria saber o que, que acontece. Né? Então. É,
0: é, o caso do dólar eventual. Eu... Né? Oi? O caso do dólar eventual. Né? Dólar eventual, exatamente é, isso. É um contrato entendo... tem o risco, mas não se importa com o resultado. Né? Ela, ela é exatamente. Super, né? E, e na, na nossa, nós estamos comentando aqui, é bom a gente também esclarecer quando a gente escreveu o livro, a gente fez uma pesquisa, nós estamos comentando aqui, é, julgados, tá, pessoal? Coisas que ocorreram, tá? Nós estamos falando hipoteticamente, mas é coisas que, é, quem quiser pesquisar aí, a, a jurisprudência, são casos que aconteceram, as pessoas foram responderam processos, né, dessas naturezas, aí que a gente, dessa natureza que a gente comentou, né, e a legislação é assim, né? É, não é diferente de você causar um acidente com o teu veículo terrestre, com o teu carro, com a tua moto, com o teu caminhão. Né? É a mesma situação, do ponto de vista civil e, e criminal, é a mesma situação.
2: está fazendo só uma é, parte, coronel. É... Pois coronel? não. Coronel, está me ouvindo? Estou ouvindo, está ouvindo aí? Perfeito. Fazendo uma parte também, analogamente a essas questões de responsabilidades civis e criminais que vocês estão colocando, né? uh, quando nós falamos de responsabilidade não só né, é, do operador do drone, mas quando a gente fala também das OPEAs, né, ou seja, das pessoas responsáveis pelas OPEAs, é, tendo alguma OPEA que não seja devidamente é, regularizada tá, e que possa vir a causar ou que venha a causar algum tipo de acidente seja com drone, seja com vante ou seja com aeronave, né? ou seja, a, a, as penalizações seriam na, na, na mesma, seriam iguais, independente do tipo de aeronave que ela possa vir a prejudicar no plano de voo caso tenha uma operação não é, regulamentada.
1: Exatamente. É, é, o, que, o que a gente está é só para se alguém pegou a, aqui esse vídeo e não viu os outros vídeos anteriores. Ao pé, na verdade, de é objetos projetados no espaço aéreo. O que, que é Exato. um objeto projetado no espaço aéreo? Uma torre de comunicação, é um prédio, é um, é um equipamento para irrigação, é qualquer coisa que você esteja projetado no espaço. Existe uma, é, a legislação, ela é muito restrita desse tipo de coisa, é de, de equipamentos ao redor de aeródromos. Por quê? Porque ele vai de uma forma ou de outra, interferir na operação aérea que está sendo realizada naquele aeródromo. O que é uma operação aérea? Um pouso, uma decolagem, um sobrevoo, coisas desse tipo. Né? Então, é, é, muitas das vezes acontece de você ter, primeiro, é, pistas de pouso, que não é ao mas já que a gente está tocando no assunto, você às vezes tem pistas de pouso na fazenda. Ah, vou queimar minha fazenda... né? É, eu tenho dinheiro, tenho um aviãozinho Quando meus, meus amigos vêm aqui Eu vou fazer uma pista de pouso aqui E não regulariza isso em lugar nenhum Já começa por aí é, Outra coisa, pistas irregulares é, Sendo utilizadas pelo pessoal da, Do agronegócio né, Para fazer aviação é, Para fazer algum tipo de voo ligado Para o agronegócio E que ah, eu, é, decolou de uma pista que não existe Em lugar nenhum, mas vai lá e coloca ah, Decorei da fazenda Santa Bárbara Ou Santa Terezinha ou sei lá o que porque né, né, nessa fazenda tem uma pista que é regulamentada. E o camarada bota que peculou de lá. Isso é crime. Né? E depois, se der algum problema, é, é, a encrenca é séria. É, objetos projetados no espaço. A gente já, no, nos nossos estudos aí, é, a gente já viu ao, é, determinadas torres de comunicações que são é, é, colocadas, somente em área urbana. Né? Nós, nós temos muitos aeródromos. O que, que aconteceu no Brasil? Você tinha no Brasil pistas de pouso e decolagem da década de 30 e ali não tinha nada em volta. Hoje você tem toda a construção. O aeroporto de Congonhas é um exemplo típico disso. Né? O aeroporto de, de Santos Dumont você tem ali é, o, o mar, né? mas você tem ali hoje a ponte Rio-Niterói. Caramba! É, hoje você teria uma série de restrições para fazer aquela ponte ali. Né? Quem já voou é, é, eu vou dar uma, uma, uma coisa bem bacana aí para pensar. É, quem um dia tiver a oportunidade belíssima de estar numa aeronave fazendo um pouso no Santos Dumont e, e a aeronave tiver que fazer uma... É, tiver que abortar a, a decolagem, é, aliás, tiver que abortar o pouso é, e for, for entrar no tráfego novamente, vai ver uma coisa muito linda, que é a ponte de Niterói, a ponte de açúcar, aquela coisa toda. Mas aquilo ali é perigo na certa, entendeu? E é, por quê? Porque na época que se construiu o Aeroporto Santos do Morte, ali era para operação de aeronaves que pousavam na água. Né? No, no galeão foi a mesma coisa. Só que o galeão hoje está numa área maior, você tem mais. Né? É, mas por incrível que pareça, uma outra coisa que a gente sempre fala, é, é, é durante muitos anos, você tinha ali o, o, o lixão de gramacho que ficava na proa de uma das pistas do aeroporto de Galeão cheio de urubu, cheio de bicho lá. E, graças ao bom Deus, o Deus é brasileiro, a gente nunca teve nenhum tipo de problema grave em relação a isso. Né? É, o aeroporto de Congonhas é um exemplo típico. né? Você, por incrível que pareça, você chega a dar medo. Você, como passageiro, vê a proximidade dos prédios. Mas tudo é feito com muita segurança, é feito com, com, com muito bacana. Mas nós já tivemos acidentes graves ali no aeroporto de Congonhas. É, relacionados a aeronaves que todo mundo sabe disso. O último foi com aquele com aquela aeronave da, da antiga TAM. Né? É, e você tem ainda em São Paulo, você tem aí o, o Campo de Marte, é, que volta mesmo você tem problemas ali com, com operações de pouso de decolagem. E, no, na minha humilde opinião, o Campo de Marte já deveria ter sido colocado somente para operação de helicópteros há muitos anos. né? Mas, é, é, por um motivo ou por outro, Continua as operações de aeronave de asa fixa ali, mas é porque não tem área de escape, você não tem uma série de coisas. Eu não vou aqui, não sou especialista no assunto, mas você percebe com muita clareza que ali não é o local ideal para você fazer esse tipo de, de, de operação com aeronaves hoje de grande performance, como a qualche também acontece. Um risco grande ali, tanto para as pessoas, risco de perda de patrimônio e risco da, da, das aeronaves de quem está ali é, é, a bordo, né? E da mesma forma, é, uma vez uma determinada empresa pediu aí para o e a gente foi fazer um estudo a respeito é, é, sobre a operação de, de sobre a construção de torres, mas o que a gente percebeu é o seguinte que o problema do, do, do local não era somente você colocar ali a torre. É, o problema é que a, a tal pista de pouso ela terminava num tanque de combustível gigantesco então, é, onde o pessoal armazenava álcool então assim é, 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 a responsabilidade por danos é do proprietário tanto é que a primeira coisa que quando a gente vai fazer regularização de um, de um objeto projetado no espaço é saber quem é o dono daquilo ali né? e tem que estar escrito não é o, o técnico que assina a planta não é o camarada que vai fazer a construção mas é o dono? Quem é o dono? Quem é o responsável? Porque no final das contas você vai chegar no dono e é o dono que vai responder civil, criminalmente pelos danos que ele pode vir a acarretar. É, a mesma coisa que a gente normalmente percebe é, na área urbana: ah, vou colocar uma torre aqui para servir de é, 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 para telefonia celular. E muitas vezes não percebe. Existe legislação específica, inclusive para emissões. É, é, de radiação é, eletromagnética e que ninguém respeita. É, é, aqui em Goiânia, eu conheço uma, uma torre enorme de uma empresa e que ao lado tem um, uma escola é, pública, tem uma escola particular, tem um centro espírita e tem uma igreja. Né? E aí, se de repente você for fazer um estudo ali de incidência de câncer naquela área ali, nossa! É, é, é algo para se pensar. Então, existe uma legislação municipal, uma legislação estadual que fala sobre isso. Agora, não sei se, se quem autorizou está ali há muitos anos e se na época existia a legislação ou não, mas é, é algo complicado que tem que ser pensado. Né? Quando se fala em aviação, tem que se pensar o seguinte, segurança de vidas é, contra qualquer tipo de coisa. Não estamos falando só em morte, estamos falando também de, da pessoa se machucar, de acontecer alguma coisa é, é, que não seja tão grave como a morte, mas que né, vai provocar uma série de estragos. É, no caso de um, de um veículo aéreo não tripulado, acerta a, a cabeça de alguém ali e a pessoa de repente tem um trauma, traumatismo craniano. ela não morre, mas ela vai ficar paralisada, ela vai perder uma função motora, vai perder uma função cognitiva qualquer, por conta de um acidente que podia ser totalmente evitado, né? E aí, é, é, é o que a gente fala, não é só o operador que é responsabilizado, é o dono. A gente, aqui no Brasil, a gente tem que ficar mais atento a uma coisa que muito, nos Estados Unidos é muito, muito evidente. Né? Quem é o proprietário? Né? E aqui no Brasil tem muito isso. Quem é o proprietário? Nunca se acha quem é o proprietário, às vezes, das coisas. Mas se acha, sim, porque você vai começar, começa a cruzar a informação. É, teve um, um acidente lá em Santos, né, que vitimou um político, e que, no final, ninguém sabia direito quem era o proprietário da aeronave. Então, olha, olha que coisa. Mas alguém foi responsabilizado assim deve estar sendo processado, sim, um processo é, é, enorme, né tanto em custos financeiros como em custos morais também. né é, Afinal de contas, você você lhe causou a morte de uma pessoa expoente, né? mas que não seja expoente, que seja né, um cidadão comum, chamar de cidadão comum, é, mas a responsabilidade tem que existir. E, como a gente fala, esse conhecimento da legislação não, não
0: tira você de ser alcançado pela pela lei, não, muito pelo contrário. E em alguns momentos até agrava, né, Dani? Sim, no caso de, de aeronave, o, o proprietário do avião é que vai responder. Ah, mas é uma pessoa jurídica. O proprietário da empresa. né? Ou é, quem configure como dirigente. Né? Então, é, no mundo do direito, sempre existe um responsável pelas coisas. Né? Obviamente, Exatamente. tem a questão do piloto, né, que era o comandante da aeronave. É, mas tem as outras questões que é, repousam sobre o proprietário, né? Vamos supor que é o caso de um empreendimento, um aeródromo, né? Um aeródromo civil, né? O proprietário daquele, daquele prédio onde está instalado o aeródromo, né? Daquele terreno, daquela fazenda, enfim. Né? Sempre vai ter um, um proprietário, né?
1: É, exatamente isso. Eu acho que é, o pessoal tem que estar mais atento né, a esse tipo de coisa. Dani, eu acho que eu me estendi demais. Estou tá vendo aqui que a gente ultrapassou muito tempo aí. É. É, a gente tinha inicialmente 40 minutos para a nossa, nossa conversa, mas é, estamos abertos aí. Eu não sei até que mais ou menos a que horas a gente pode ir, mas estamos abertos aí para perguntas, curiosidades. É, vamos, vamos aproveitar. Queria passar, um...
0: palavra. Queria passar a palavra para o Benival, que também tem um bom... Conhecimento aí do assunto dos opérios, né, do, é, de aeronáutica, enfim. Né? Se ele quiser fazer alguma pergunta para o coronel, ou quiser também fazer algum comentário do que a gente é, escorreu aqui ao longo da, dessa, desse bate-papo, fica à vontade aí, Benival.
4: Não, excelente o que o coronel falou, né? É, muitos alertas, é, às vezes, que passam despercebido ao nosso redor. Né, exemplo, ele falou lá do drone quanto à embaixada, né, que é considerado um território né, de, de outra nação. Era uma coisa que, por mais que eu tenha vivência, eu nunca tinha me colocado, né, tipo assim, instalado. Né? Então, assim como eu, né, outros participantes também né, têm dúvidas. É, ele falou por último aí, lance de aeronaves, né, de, de segurança, de quem é o dono. Até o Coronel Jefferson, eu acho que está... Deve estar tá enrolado. Alguma, alguma coisa, investigação, né? Que eu chamei ele nada. Tem uma investigação que ele está fazendo de uma aeronave que caiu em Guarapari. Que a aeronave estava no nome de uma empresa que, segundo ela, já tinha vendido, né? Mas não tinham passado ainda. Feito a transferência, né? E os donos era quem morreu. E aí? Fica com quem esse BO? <risos> né, caiu em cima lá de uma, de uma empresa de construção. A empresa teve que acionar o seguro né, para ser ressarcido e depois o seguro vai correr atrás de alguém da aeronave para se refazer. Quanto à legislação também, né, a gente está mudando aí. Vai ficar um pouquinho mais fácil, mas também um pouquinho mais complicado. E a tendência é melhorar para todos. Uhum. Mais Tem segurança, Pedro as regras de segurança estão não são mais detalhes é mais detalhes que eles vão pedir né uhum, uhum. exemplo que o coronel falou é o drone está sobrevoando que ele tem um seguro o drone mas será que aquele OPEC que está no ali perto de uma pista eles estão legalizados junto à aeronáutica e se o drone bater ali será que o sinistro vai cobrir o seguro do drone
2: Uhum. E a responsabilidade pessoal, pode ser do detentor do, do, da OPEA, ou do dono da OPEA? E ele, ele pode ser responsabilizado tanto civil quanto criminalmente?
4: Também depende de como vai se construir né, a situação. ele Tipo, exemplo: é, o coronel tem uma pista na fazenda dele. Então, na hora dele legalizar a pista, ele não informou os obstáculos ali. Ou seja, ele, fez, ele omitiu. Né, na hora de fazer a, a, o cadastramento ou a renovação do aeródromo. Então, pode ser imputado também né a responsabilidade é, tanto ao, ele por ser dono do pé da, da localidade né,
2: Perfeito.
4: e em, em, civilmente responder por isso.
2: Excelente. Corrente. Obrigado, Benival. Obrigado pela participação. Aí. Dani?
4: quer fazer algum comentário que da minha parte...
0: Eu... Satisfeito, eu acredito que a gente é, abordou temas importantes aí, com vistas à prevenção de acidentes, também também é, conscientização, eu diria que a palavra-chave, palavra conscientização do operador, do, do drone, conscientização que trata-se de uma aeronave, né? e não é um brinquedo, né? Então, é. passando a palavra aí para você, para as considerações finais, o Coronel Fernandes, se quiser fazer alguma última consideração. Não,
2: perfeito. É, eu,
1: eu só, só queria uma... colocar uma, uma curiosidade aí para pessoal. É, a gente começou aí na nossa, na nossa fala, mostrando lá é, você com a capacidade de vários pequenos drones é, fazer uma operação coordenada né, é, para. Uma, um espetáculo no céu, né? Depois nós mostramos também é, um algo que foi um marco é, e a gente chegou a escrever um texto sobre isso, eu o Dan escrevemos um texto sobre isso, publicamos um artigo, é, porque é, é, pela primeira vez naquela história lá do ataque nas refinarias lá de é, da Arábia Saudita nós tivemos aí a capacidade de é, com recursos muito muito baratos, né? é, equipamentos muito baratos, de provocar um dano considerável, uma grande instalação. É, seria essa, essa aí é a, é a imagem é, é, dos Jogos Olímpicos de Inverno, que aconteceram no ano passado, uma coisa incrível, muito bonito isso aí. É, pena que aqui a gente não pode passar o um filme, mas tem um filme promocional, é, quem quiser aí depois pode procurar no YouTube, bem bacana como é que eles fizeram isso, tem toda a operação, é um, é um filme bem longo, é, mais ou menos aí de uns 5 minutos mas que vale a pena é, e nessa segunda imagem aí isso aí foi real, pessoal isso não, não é uma invenção então coisas que a gente via em, em filmes aí, inteligência artificial sobre aeronaves é, é, remotamente pilotadas aeronaves é, é, com, com inteligência artificial e, e, e grande capacidade de autonomia isso aí é verdade isso já não é futuro isso já está é, na mão é, e essa operação esse ataque aí foi feito por, é, por forças não regulares o que a gente chama de forças não regulares? guerrilheiros né? que hoje que você, com, com, com pouco dinheiro você consegue comprar uma aeronave é, não tripulada e você causa um grande estrago, é só você saber exatamente como é, fazer isso e, e saber aonde você quer fazer o tipo de estrago e por equilíbrio que pareça é, isso revelou uma outra coisa essa refinaria aí, como muitas instalações industriais, instalações portuárias, instalações de fornecimento de energia, é, 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 principalmente é, é, onde tem, por exemplo, grandes campos de transformação de energia elétrica, é, não estão preparados para esse tipo de coisa. E isso é uma realidade. Assim como a gente não estava preparado é, é, para uma grande pandemia, apesar de que a gente já teve a a pandemia de 1918 e da, da gripe espanhola, ah, ah, ninguém achava que 100 anos depois a gente ia ter algo parecido e, na verdade, foi bem parecido. Hoje, claro, a gente tem muito mais estrutura e, mesmo com toda essa estrutura, é, a gente percebeu o seguinte, é, é, o que tem evitado maior contágio das pessoas e maior número de pessoas é, sendo atingidas pelo, pelo coronavírus exatamente o isolamento social, coisa que foi foi estabelecido lá em 1918, né? Então, assim, é, é essa isso que aconteceu no ano passado, esse setembro de, de 2019, é, é, abriu os olhos, eu acho, que é, é, da população mundial, porque hoje nós não teríamos um ataque como aquele lá do 11 de setembro, hoje seria feito dessa forma, né? porque ficaria muito mais difícil você convencer pessoas a, a serem kamikazes, né? É, tem um detalhe também interessante que a gente conta lá no livro, é, que durante a Segunda Guerra Mundial, os japoneses tentaram é, 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 jogar explosivos é, na, na costa oeste dos Estados Unidos através do, é, de, de balões teleguiados tá cheios de, cheio de explosivos e alguns deles chegaram lá e, 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 e realmente explodiram. Só que ficava a favor de correntes de ar etc e tal, não tinha aquele sistema de manobrabilidade que a V1 teve, né? É, quando a gente fala de V1, a gente não fala da V2, porque a V2 já era considerada um míssil balístico, né? Mas a V1 era algo... É, e, e o interessante é que, é, é, só falando de novo sobre a, sobre a aeronave, a V1 tinha um, um determinado tipo de motor foguete aqui é, atrás, é, chamado scramjet, que ainda é uma tecnologia violenta, uma tecnologia muito bacana, muito interessante e que tem sido utilizado aí com aeronaves mais modernas, é, principalmente aeronaves militares. Então, assim, o que a gente tem comentado é que o futuro já chegou, é o que o Daniel o rosa já, já falou. E aquilo que a gente vê em filmes está acontecendo, não é mais uma, uma suposição. Né? É, e o que a gente vai fazer dessa tecnologia para o bem ou para o mal só depende da gente. Né? É, você veja, esse tipo de operação que está sendo mostrado agora aí na, na ilustração, é, isso foi alguns testes que foram realizados lá no, no, no interior de São Paulo, é, se não me engano, em Arassatuba, é, e hoje você podia estar usando essa tecnologia para fazer esse tipo de coisa, combate o mosquito da dengue é, é, jogando larvicida e áreas que você não chega, imagina, isso aí é um trem, é um, é um, é um, é um equipamento é, que faz parte de um trem, é, um, é uma, como é que se diz, não é locomotivo, é um vagão, né? É que está largado lá por, por algumas questões de que é, 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 é o grande problema do Brasil, que simplesmente abandonou é, é, o transporte ferroviário, e você tem aí é, equipamentos jogados pelo Brasil inteiro, se estragando, bilhões investidos e sendo jogado fora. Né? E está aí, um grande um, um vagão como esse aberto, acumulando água, é para você criar milhões de mosquitos. Né? E muitas vezes você não chega lá. Imagine o, o, o senhor. É, lá que trabalha é, na Funasa com um, um, um asperdidor lá de, de veneno, subindo numa escadinha aí, é, passando por cima de mato, com cobra pegando ele, etc. e tal, e, e escorpião e tudo para fazer isso. E não consegue chegar, né? Não consegue. Você não tem máquina que faz esse tipo de coisa aí. É, e o drone podia estar tá fazendo isso com muita propriedade, e infelizmente. Ainda existem algumas restrições para isso na área, é, é, na área urbana. Na área rural não tem nenhuma restrição, mas na área urbana ainda tem. É, e outra coisa, isso era para estar sendo utilizado no Brasil inteiro é, e não está sendo utilizado por desconhecimento, porque às vezes o próprio município não sabe que pode fazer isso. Ainda prefere aquele, aquele senhor lá é, com uma, uma, uma coisa nas costas, passando pela rua jogando no é, ralo, jogando nas casas. Mas o problema maior está aí. O problema maior não é o ralo, não é a, a, aquela, aquela casa que está lá que você tem uma plantinha. Também tem que ser observada. Mas os maiores problemas que nós temos de criadores de mosquitos são essas instalações que a gente tem pelo Brasil fora E não é pouca coisa, não. É, e infelizmente, é, é, por falta de conhecimento de uma tecnologia que está na mão da gente, que é fácil, é barata, é rápida, a coisa não anda. Então, na verdade, eh, a gente gostaria de, de, de dizer aqui que a gente tem que ser alavancador eh, de que sejam utilizadas as tecnologias a nosso favor. Nós temos que buscar isso, buscar cada dia mais que aquilo que esteja disponível seja utilizado. É, ah, não vou utilizar o drone porque eu não sei utilizar, porque eu não sei a legislação. Mas a legislação não é difícil. Ela precisa ser entendida. Ah, mas tem a segurança do voo. É só voar dentro dos parâmetros. É só entender que você tem uma parte é, referente à aeronave ou operador, que você tem que buscar as considerações da ANAC e você tem o ingresso no espaço aéreo que é de responsabilidade do Departamento de Controle de Espaço Aéreo. E muitas das vezes as pessoas não entendem isso. Ah, é, Confundem tudo. Ah, não, eu tenho que registrar minha aeronave no DSEA? Não. O DSEA não é para registrar a aeronave. É, registro da aeronave é juntar a ANAC. Ah, eu vou entrar, eu vou começar meu voo. Tem que ir lá na Nike pedir autorização? Não, você não vai na Nike pedir autorização. Você vai pedir autorização ao DSEA. Então, assim, são coisas simples, mas tem que ser entendidas. Por isso que eu falei que a primeira coisa é buscar o conhecimento. Buscar a informação. É, vou fazer aqui a propaganda do livro. Se você tiver até um fácil, Dani. o meu tá, tá lá em cima, no andar de cima, não vai dar tempo de eu ir lá buscar. vai é? é, é, Ah, que ótimo. Que bom. É, porque... Na verdade, esse livro foi, foi, inclusive, lançado ano passado numa, numa feira é, é, da indústria lá de Anápolis, com o apoio é, é, do, do Comitê de Defesa é, da FIEG, aqui de Goiás. É um negócio muito interessante. É, nós tivemos todo o apoio. E quando a gente falou assim, ó, oh, podemos utilizar a feira para fazer o lançamento do livro, na, na hora o pessoal é, é, aprovou. Inclusive, nós, nós conhecemos durante a feira uma determinada empresa que estava trazendo um drone de grande porte. Era um drone do tipo é, helicóptero é, e ele estava tendo inúmeras dificuldades, inclusive dificuldade para fazer regularização junto à Receita Federal. Ele estava trazendo só a Mocop, quer dizer, ele estava trazendo a amostra do equipamento, não era o equipamento em si, e mesmo assim ele teve dificuldade. Por quê? Porque ainda não há um entendimento é, em geral do próprio governo, e quando eu falo governo é nos seus é, três níveis, tanto federal como o estadual e municipal, das possibilidades de utilização do drone. Né? É, eu vejo hoje é, é, guarda municipal, por exemplo. Ah, aqui em Goiânia tem a guarda municipal, para lá na, 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 na praça, aí levanta lá o mastro com uma câmera lá em 5 Não precisava de nada disso. Ele, só podia, podia, ele podia estar simplesmente usando o drone para fazer o voo e observar o que está acontecendo. Era muito mais fácil é, desde que ele tenha o um conhecimento para isso, desde que ele faça o voo no local seguro, desde é claro ele cumpra as regras de segurança de voo. Né? É, outra coisa, quem é, lê o livro vai descobrir que tem muita coisa que não existe grande não exige grande é, não há grandes restrições para um voo mais simples. Né? Só existem algumas regras que têm que ser definidas, distanciamento em relação a obstáculos, distanciamento em relação a pessoas. E principalmente, não operar drone em área é, de circulação de aeronaves de pouso e para operação de pouso e decolagem, nem de aeronaves de, de asa fixa, nem helicópteros. Então, essas coisas são simples, não existe nada de, de grandes complexidades em relação a isso, mas tem que ser observado. É o que a gente fala. Primeira coisa, buscar o conhecimento. A segunda coisa, é, é ter um nível de instrução adequado para aquele tipo de operação que você quer fazer. É, em cima disso, a, 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 nós temos aí um mercado no Brasil é, estimado em mais de 10 bilhões de reais só na área de aeronaves é, é, não tripuladas e que ainda é muito pouco preenchido. Oh, ontem eu recebi a notícia de que um fabricante nacional de, é, desenvolveu, é claro, é uma aeronave importada, mas eles conseguiram é, nacionalizar é, para uso na área de defesa e de segurança. Muito bacana. Muito legal, tá aí o livro, eu recomendo a leitura, recomendo comprar o livro, vale a pena, a gente está sendo muito didático em relação ao assunto e a gente tem aí os nossos contatos para, se alguém quiser esclarecer alguma dúvida, inclusive tem uma parte aí de legislação que vale a pena ser, ser, ser lido, ser entendido e a gente fala um pouco do, da história de utilização de drones, então é, é bom saber isso, porque muitas, muitas pessoas acham que saiu do, do nada. Não, não, não é. É uma evolução de algo que vem lá de, de praticamente desde quando, é, é, desde quando foi, foi inventado o um avião, né? É, lá pelo Santos do Bom, pelos irmãos Wright. Né? Vamos falar sério. É, o pessoal fala muito, ah, mas... É, é, o Santos Dumont foi pioneiro. O Santos Dumont foi pioneiro, só que ele não registrou a patente da aeronave e ele não, não, não disponibilizou depois que essa tecnologia fosse para frente, ao contrário dos irmãos Wright que fizeram disso um negócio e está aí. Hoje, a nação que mais entende de aviação do mundo são os Estados Unidos, é, é, indubitavelmente, seguindo aí pelo, pelo, é, pela Rússia. É, e alguns países europeus. Por quê? Porque eles foram pioneiros, porque eles trabalharam muito isso. É, muita gente fala, ah, por que, que os russos são, são tão bons na parte aí é, da cosmonauta, que lá eles chamam de, de, de não chamam de astronauta, chamam de cosmonauta, né? Por quê? Porque eles vêm de muitos anos investindo nisso, e é o, o feijão com arroz, eles têm trabalhado isso e hoje, inubitavelmente, eles estão na dianteira de qualquer coisa. Talvez agora os Estados Unidos consigam alguma coisa melhor, mas com as empresas privadas, que a gente sabe que essas empresas privadas que estão operando tem muita, muito de chinês por trás, tem muito de, de capital é, asiático, tem, enfim. Então, é, 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 eu gostaria de agradecer aí a oportunidade que a gente teve de levantar essa bandeira é, de utilização das aeronaves é, é, não tripuladas. é o nome técnico dela, que a gente chama de drone, né? ou de zangão, por causa do barulho que faz, que parece uma abelha, é, não importa o nome, o importa é que é, isso é uma realidade, isso é uma coisa boa e que a gente tem que explorar, mas explorar com segurança, é que nem a questão da eletricidade, né? a eletricidade para dar um choque e matar alguém pode, mas, né, é, é, devido ao tempo que a gente já usa e devido aos cuidados que todo mundo é, é, tem, a gente consegue ter uma relativa segurança, né? É a mesma coisa com relação às aeronaves não tripuladas. É, cada dia mais o preço está caindo, cada dia mais a gente tem mais possibilidades de estar tá utilizando. É, e, e vamos lá, vamos utilizar isso para tudo, vamos utilizar isso para entretenimento, vamos utilizar isso para segurança. É, eu acho incrível é, é, como as polícias não utilizam uma ferramenta tão importante como essa Deveria ser utilizado maciçamente, mas não, não uso. E a gente fica às vezes imaginando por quê, né? é, O custo, por exemplo, de, de operação de um helicóptero para obter informações é altíssimo, né? O custo de manutenção de combustível, de pilotos, de hora de voo, etc. E tal. Quando você podia estar fazendo isso com um drone robusto, né? Um drone. Não estou falando de drones em pequeno. Estou falando de um drone como a Força Aérea tem é, e como a polícia, a, a própria é, 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 polícia federal. Começou o processo aí de compra e abandonou. Eu, os drones hoje foram doados, entre aspas, né? foram é, passados à administração da Força Aérea Brasileira porque eles não deram conta de, 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 de continuar o processo. E eu, eu acho, assim, um absurdo isso, porque gastaram milhões no, no, no processo. Inicialmente, eles previam até comprar 12 aeronaves, compraram quatro, passaram para a Força Aérea. Um, eles quase destruíram, tratorando a aeronave no solo. Quer dizer... É... É algo que a gente fica pensando assim, poxa, tem que parar para pensar, gente, porque é, dinheiro público é algo que tem que ser usado com responsabilidade de planejamento, né? E, e a tecnologia do drone é algo que pode ser usado muito pra, pra, é, para fins de segurança, para fins de saúde, para diversas finalidades, e, e, e simplesmente não usar é usado por desconhecimento. Então, essa aqui é a bandeira que a gente levanta e eu espero que, que a gente tenha dado uma boa contribuição, hein, tá bom?
0: Excelente, Coronel Fernandes, excelente. É, queria passar a palavra agora para o Edgar, para o nosso tempo agora está bem estourado mesmo, mas acho que foi muito produtivo. Agradeço muito as orientações, é, essa sua visão aí como profissional da área, profissional que tem larga experiência, que, que viu muita coisa, né, trabalhou em vários departamentos da aeronáutica. Né? É, passando a palavra para Edgar agora, fazer as considerações finais.
2: Pessoal, é, não tenho nada a acrescentar, só agradecer aí a participação do coronel Fernandes, de todos os participantes do Benival né? é, E a minha consideração é, o mais importante de tudo isso foi a questão de conscientização, né? que não é uma brincadeira, Existem leis, existem normas a serem seguidas, né? E se existem leis e normas, é porque nós estamos pensando em segurança, né? Ou seja, as leis e normas foram voltadas para a segurança das pessoas. E se existem leis e normas, tem que ser cumpridas. E o Coronel deixou muito claro isso, né, para todos nós, né? Que por mais que, entre aspas, possa parecer um brinquedinho qualquer, mas esse brinquedinho pode acarretar. É, o mau uso desse, entre aspas, brinquedinho pode acarretar problemas bastante sérios né? e responsabilidades civis e criminais aí bastante severas também. Então, é, essa conscientização foi bastante importante, foi feito de uma maneira muito clara e objetiva e segue aqui meu agradecimento, coronel. Muito obrigado pela participação. ah
1: Eu que agradeço. Obrigado a todos,
2: pessoal.
0: Obrigado a todos e a gente vai encaminhar aí o é, reconhecimento aí o diploma para quem participou, né? E vou, vou depois a gente vai se comunicar, né? A Júlia vai mandar os e-mails, né? Para os participantes. Hoje é o encerramento. Gostaria de agradecer mais uma vez a participação de todos. Uma boa tarde para vocês. E
2: agradecer também, né? A participação do Coronel Jefferson também que participou antes, da Natasha também que participou antes, do Rogério também foram os outros palestrantes, agradecer a, a contribuição de cada um de nós, de cada um que participou para né, esse conjunto aí de workshops que foram feitos.